0: Bien, este es un problema de conducción térmica. Nos dice que una barra metálica, cuyos extremos están uno a 250 grados y otro a 40 grados, conduce 75,4 calorías por segundos. Si su longitud y su diámetro se reducen a la mitad y se colocan sus extremos a las mismas temperaturas que antes, ¿cuánto calor conducirá la nueva barra? Es decir, ¿cuál va a ser el nuevo flujo de calor? Es decir, tenemos una barra que viene caracterizada por una longitud, vamos a llamarla L1, y por un área a su. Esa barra además está hecha de un material que viene caracterizada por su coeficiente que se llama pues, llamado conductividad térmica K. Y nos dice que está a. O en sus extremos están, uno a un foco térmico de 250 grados y otro a 40 grados centígrados. Bien, ese flujo de calor, el flujo de calor, es decir, la cantidad de energía que se transmite en un determinado tiempo, pues va a depender de el material que, que, del que está hecho la barra, es decir, de la conductividad térmica, va a depender del área, es decir, a una mayor área, mayor energía que se va a transmitir y de un gradiente de temperatura, de la diferencia de temperaturas que haya entre el foco caliente y el foco frío. Por supuesto, si ese gradiente de temperaturas es mayor, mucho mayor o mucha más cantidad de energía en forma de calor va a ser transmitida de un foco a otro. Y es inversamente proporcional a la longitud de esa barra. Luego nos dicen que, que calculemos el flujo de calor que va a haber no en esta barra, de que ya sabemos que son 75,4 calorías por segundo, sino en una barra como la que tenemos aquí, cuya área es más pequeña y cuya longitud directamente nos dicen que es la mitad. De nuevo, si escribimos el flujo, la ecuación del flujo de calor, pues vamos a tener que ese, calor, o ese flujo de calor va a depender de la conductividad térmica, que es la misma que antes porque el material es exactamente el mismo, nos dicen que sea otro material, del nuevo, de la nueva área o de la sección transversal de esa barra, del incremento de temperaturas, que es exactamente el mismo, y de nuevo inversamente proporcional a la longitud de la barra. Bien, en este caso, las longitudes... De, vamos a intentar relacionar tanto la longitud de la barra 2 con la longitud de la barra 1 y del área 2 con el área. Las longitudes de las barras se pueden relacionar fácilmente porque el mismo enunciado lo dice. Nos dice que la longitud 2 es directamente la longitud 1 partido por 2. Por otro lado, también nos dice el enunciado que el diámetro de la barra 2 va a ser igual al diámetro de la barra 1 partido por 2. Bien, si los diámetros, si el diámetro 2 es la mitad que el 1, vamos a ver eso que implica en la relación entre las áreas. El área 2 es directamente la sección transversal, es un círculo, por va a ser pi por el radio al cuadrado, en vez de escribir el radio, por lo que escribimos es el diámetro Partido por 2, todo al cuadrado. Si en vez de D sub 2, escribimos, en vez del diámetro 2, escribimos el diámetro 1 a través de esta relación que aparece aquí, pues lo que tendremos es que pi es igual, y en vez de 2, tendríamos D sub 1, partido por 2, que multiplicado por 2, me da igual a 4, todo al cuadrado. Esto es igual, si digo Resolvemos el cuadrado, a pi por D1 al cuadrado partido de 16, que es exactamente lo mismo que el área 1 partido por 4. El área 1 sería pi por D1 al cuadrado partido por 4, como está partido por 4 otra vez, pues aparece este factor 4 aquí abajo. De tal forma que ya tenemos relacionada la longitud 2 con la longitud 1, y tenemos también relacionada el área 2 con el área 1 la longitud 2 es simplemente la longitud 1 partido por 2 y el área 2 es el área 1 partido por 4 una reducción en el diámetro o reducir el diámetro a la mitad de una barra implica reducir su área cuatro veces podemos venir a esta expresión de aquí abajo y sustituir los valores y ponerlos en función de los valores de la barra 1 de la barra inicial esta sigue siendo la misma en vez de a2 Escribimos el área 1 partido por 4, por el gradiente de temperaturas, y partido, en este caso en vez de L2, pues L1 partido por 2. Podemos reordenar esta expresión. Tendríamos K, A1, su incremento de temperatura, partido L1, y me quedaría un factor, que es un cuarto dividido un medio, eso es directamente un medio. Bien, si os damos cuenta de esta expresión, todo esto es exactamente el flujo de calor a través de la barra 1, del cual ya conocemos su valor, que son los 75,4 calorías partido segundo, con lo cual directamente podemos escribir 75,4 calorías partido segundo multiplicado por un medio, que nos da un resultado de 37,7 calorías partido segundo. De tal manera que el flujo a través de, las, de esta barra en la que hemos reducido el diámetro y la longitud a la mitad, pues es justo la mitad del flujo que teníamos en la barra inicial. Y las unidades en las que se mide el flujo son calorías partido segundo, es decir, energía partido de tiempo. Es decir, las unidades del flujo de calor son unidades de potencia. Para escribirles en el sistema internacional, lo único que tendríamos que hacer sería pasar estas calorías a julios. Bien, con esto tenemos el problema resuelto.